0: If you have a heart, dream, have a
1: heart to dream
0: you have, heart to you have a heart to challenge Take that challenge and realize your dream Dream Heart ドリームハート政教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは萌池委員長です東京 FM のスタジオから全国38八局ネットでお届けしています。ドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様は今話題のピアニストソリタ恭平さんです。ソリタさんは1994年生まれで22歳。2012年高校在学中に第81回日本音楽コンクール第1位入賞されましたこれは史上最年少の記録です合わせて聴衆賞も受賞されましたその後東方学園大学音楽学部に入学するもロシアのピアニストミハイル・ボスクレセンスキー氏の推薦によりロシアへ留学しチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院に首席で入学しました2015年には日本コロンビアよりアルバム「リストで CD デビューされ現在は国内外にて演奏活動を意欲的に行っていらっしゃいます今夜はそんな反田さんをお迎えしてモスクワでの学生生活のことや音楽との出会いのきっかけなどお話を伺っていきますよろしくお願いしますすすよろししくお願いしますソリタさん今今歳そうですね今年でね年です。ご自身の人気って何から来ていると思われてますかい
0: や、本当、僕自身は今まで普段海外にいたので、うん、そういったちやほやみたいな言い方、あれですけども、そういうのがなかったので、う
1: ん、あモスクワに留学していたわけですけど、はい、モスクワでは、ちやほやは特になかったですかいや、もうな
0: かったですね、<笑>まず、まあ、ロシア語をしゃべれない子たちのための呼びかからあるんですけども、はいはい、そこに入って。でロシア語の先生が君たちはどれぐらいピアノを弾けるのかって聞いてくるんですけど、うんまあ、これは冗談だと思って、うん、でそれで僕はまあちょこっと和音弾けるぐらいです<笑>って言ったんですかただ本当に信じちゃいますで、うん、1年間ずっとバカにされてきました、ねうん、そ,それはモスクワ音楽院に行く人だけじゃなくていろんな人が行くところあそれ一応モスクワ音楽院内でのあれなんですけどまあロシア語のグループも何個かあってですね、うん僕はトルコ人とイタリア人2人で4人組だったんですけど僕が最初に聞かれたものでまあ軽くたしまんでますみたいな感じで言ったらちょっとボケをかましたってことです,ねですよ。笑ってくれると思ったら他のイタリア人とかが僕は何々国際コンクールで優勝していなして初めて<笑>いやち
1: ょっとこれは話が違うなと思ってそ,っそんな反田さんはモスクワ音楽院に首席で入学されたわけですけれども反田さんはあの日本のまあメディアとしては情熱大陸それから「題名のない音楽会」にもよく出られてるんですけれども、はい、やっぱりテレビの影響ってかかなりありあましたかそうですねあの僕
0: は高校卒業した頃からツイッターを始めたんですけども、うん、やっぱりテレビに出るたびにどんどんフォロワーが増えて,いって,増えていくとやっぱり身近なところではそういったところからの、まあ、実感といいますか、はい、っていうのは大きかったですね。
1: おまあ「情熱大陸」の中ではお父様がいまだにピアニストとして俺は認めないぞみたいなシーンも放送されていましたがあのあとどうなりましたか<笑>あの収録、
0: まあ、撮影が去年の夏ぐらいだったんですけど、えー、あれ以降あってません
1: えっちょっと待ってあの番組では父親と会話がほとんどないっていうふうな放送されてまし
0: たね。えー本当に
1: 未だにえでも反田さんねここまですごいピアニストになったのにお父様はもともと父親が単身赴任していましてですね、うん
0: 、でそれもあってまず会わないと、うん、で会話も少なくなっていったわけですけども<笑>、はい、ただ風の噂によると職場で、うんまあ、名字が珍しいので。親戚って聞かれるのとか聞かれてるらしいんですけども、うんうん、息子とは言わず親戚ですとは言ってる
1: らしい、えー、<笑>お父さん面白い方ですね
0: いやそのネタはちょっと僕も受けちゃいましたけど母から聞いたんですけどもあそれボケかましてるんですかいや多分でも真面目に答えてたらしいのでお、えー、お母様はピアノがお好きなんですよね本当に趣味っていうかただクラシック聴くのが好きみたいなでお父様は音楽は全くですね、皆無でもうなぜ弾いてるのかがわからないっていつも言われたり<笑>今でも忘れられないのがショパンの「スケルツォ」の一番を弾いてたんですよそ、ええ、の時に「こんなにひどい曲はない」ってずっと「もう汚い」って言って「汚い!」ずっと野球見たいって言われてプロ野球の音量をマックスに上げられてスケルツォが聞こえなくなっちゃいかぶれちゃうえでいととこころかってことはご存知なんですよ、ね、いや全く知らないと思いますよ。本当ですか本当にあの後の話につながっていくとは思うんですけども、えーえー、ともと、ねはいはいまあ、左利きなので、うんまあ、枠もありずっと試合に出てたんですけども、はいまあ、事故を起こってしまい、うんうんうん、右手首を骨折して、うん、でそれで痛かったんで、うん、当時日韓ワールドカップで宮本選手が。鼻にギプトをはいはい
1: やってましたね。はい
0: 、されていた時で腕よりは鼻の方が痛いだろうと<笑>そう悟りましてで痛くない職業がいいなっていうことでピアノを始めたわけなんですけ
1: ども反<笑>田さんなんか面白い方ですね。ちなみに今の日韓ワールドカップの時に小学生だったっていうことで本当に若いんだなってことが分かりました、ね、<笑><笑>あのまあでもねちょっとここで。今22歳のイ田さんなんですけども2012年高校在学中に第81回日本音コンクール第1位入賞と合わせてこの長州賞も受賞されてそして2015年にはイタリアの「チッタディ・カン」という国際ピアノ競争曲コンクールの古典派部門で優勝そしてその7月にはデビューアルバム「リスト」を日本コロンビアより発売デビューされたと何が起こったんですかこのサッカー少年だったイ田さんに
0: 。ピアノ職業にしてみようかなって思ったのがその骨折を気にで十二歳からちゃんとピアノを始めたんですね。それまではどんな感じだったんですかピアノは？一応初めて触ったのが四歳だったんですよ。ええ、ただ全く興味がなかったんですね。なかったんですか？母がその時電子ピアノを買ってくれて、ええ、今でも自分の部屋に置いて弾いてるぐらいなのでしっかりした電子ピアノなんですけども。ええで母がミッキーマウスマーチ弾いてくれて、うん、でその時に初めて見てそのまま耳で覚えて普通に弾いて僕は簡単なんだなと思ってもう終わっちゃったって自分の中でなんかある種クリアした
1: っていう<笑>クリアしたミッキーマウスマーチを両手でいきなり弾いたんでこれどういうことですか絶対音感がその当時すでにあって覚えちゃったってことですかだとは思いますそれはやっぱり普通じゃないんじゃないですか<笑>わかんないです。いわゆる天才っていうやつじゃないんですか、それは
0: <笑>。いや、ただやはり母は母なので、いきなり弾いたんで四歳の子供がびっくりしますよね。なのでちょっとピアニストになってみないかなとは思ってたらしいで
1: す。思ってたんだけど、それはえピアノ教
0: 室とかは行ったんですか。それから四歳の時から十一歳まで同じところに通わせていただいたんです。それはど
1: ういうピアノ教室？ピア
0: ノのレッスンがほとんどなかったんですえ。絶対音感を鍛える。はあ、っていうメソッドがありまして、ええ、で元々あったんですけども、うん、より発展させていくというで、すごいマンモス校でして、ええ、学生さんちびっ子からまあ大人までいまして、うん、で何千人っていう音楽教室だったんですね、ええ。その時初めてテレビ出演のチャンスを取ったんですよ。うん、っていうのもそのマンモス校の中から2名だけ絶対音感のまあ特集で呼ばれたんですよ。ゲストで、うんうん、っていうのもなぜ呼ばれたかっていうのも。うんパって弾いてい当時僕マックスで10個ぐらいはもう
1: いやっても
0: 分かったんですよパパパ,パパパって,言えてたんですよそのまあトレーニング方法みたいのが母が電子ピアノなので母が弾いて適当に弾いて、うん、でその下で僕が座って音を言うっていう<笑>で合ってるよとか
1: 。ちなみにあの由紀さんが東京芸大の思い出を書いてる時にその作曲家の入学でなんかまさにバーンとやって10音何かを当てるっていうんで山本直澄さんはパッと当てられたけど俺たちは当てられなかったとかお書きになってますんで普通じゃないと思いますけどやっぱり例えば8音とか10音同時に弾いてそれが全部わかるっていうのはすごいすごごいい<笑>でも肝心なことはねじ
0: ゃあ弾くののはは本格的に始めたのはそれこそ12歳からなんですねそれまではその音感教育であったりリトミックだったりオペレッタをやったんですねで週に1回30分のまあレッスンぐらいで
1: でもそのうち15分
0: 先生と話をしてたので,でそんなまあバーバーバーって弾いていてで12歳から今母校の東邦学園の音楽教室に東邦学園にやっと今たどり
1: 着いたわけですけど日本だとクラシックっていうとどうしてもあの最初から本格的に練習してしかも本格志向でねでどんどんキャリアを積み上げていってってイメージあるじゃないですか全然それとは違うルートをたどってこられたわけですもんね。例えばよくある
0: ご家庭だと料理とかスポーツとか指に危ないからやっちゃダメですよね。いやもう僕なんか両手両指骨折してる人間なんでそういう方から
1: 見られるとアウトローなはい「ジョネスタジックでもあのサンドバック殴ってるとこを確認させていただきましたが<笑>普通ピアニストは僕が知ってる先輩とかでもいなかったです。<笑>いやあとその練習法もねできればグランドピアノで、まあ、プライトでもしょうがないかなっていう。はい、田さん電子ピアノそうでしたねでた
0: だ<笑>、うん、中学校入る頃から、うん、グランドピアノ欲しいって懇願しましてで父親に確か土下座をしたかもと思うんですけど、うんうん、で静岡の山、まあ、工場まで行って,てで見たにも関わらず父親が「もったいない」って言って「買<笑>うのもったいないからまた今度にしよう」って。<笑>買買っっっっててもももららたたんんでですすけどもあ買ってもらった一応ねああ、まあ、今もそのピアノで練習はしてますけどもあしてるんです、ね、ただ本当に住宅街にあるピアノなので、うんまあ、騒音もあるので、うん、夜8時までしか弾けないので<笑>父親が当時東京で働いてた時は父親が帰ってくると瞬
1: 間にピアノを閉めて。<笑>あの確認なんですけど皆さん今日のゲストは吉本の若手芸人さんではありません<笑>クラシック界の超新星と言われてるもう彗星のように現れたそういった恭平さんにお話伺ってるんですけど反田さんそれでモスクワ音楽院に首席で入学なんですけどもそこでの先生がまたすごい方だったんですよね。そそううでですすすねねね年82歳になり
0: ます、ねはいはい、生きた、はい電気みたいいなそういう方でして、まあ、ただ80歳になると基本的には車を運転しなかったり、まあ、皆さんそんな感じですけども先生は男を捨ててなくてですね、はい、学生が登校すると同時に BMW で通勤してくるんですよ<笑>先生が。まあ、ネクタイもか髪も溶かしたり、はい、もうすごい素敵な先生でして、はいはいはい、何よりパッションが厚く、はい、でそういった方に3年半ご指導いただいて、ええ、でもそもそも18歳の時に。受けました日本音楽コンクールで1位をいただいてそれからどんどん道が開けてた感じなんですけどもその関係で、まあ、とあるロシア人の公開レッスンが受けられるという、はいはいはい、でそこで受けさせていただいたんですね。はいはい、でその後ちょうどまコンチェルトを弾くレッスンでしたので、はい、3時間以上レッスンがあったんですね。はい、で<笑>で僕一人だけではなく、はいでもう一人行ってお互いコンチェルトの伴奏をし合ってソロを弾き合う,う、はいはいはい、で僕がラフ・マニの方の3番のピアノコンチェルトを弾いたんですけども、うんはい、終わって楽屋に先生が来ていただいて、はい、ロシア来ないかとおっしゃってくださって、うん、その先生が後の師匠にあたるボスクレ
1: センスキーボススクセンキーさん先生だったんですね,こ,ですねこれボスクレセンスキーさんは1927年の第一回ショパンコンクールで優勝したレフ・オボーリンさんの弟子だってことですね、はい。そう繋がってるってことですね。そうなんです。で、しかもこのモスクワ音楽院ですけど、チャイコフスキーもかつては教授をされていた、はい、教弁取ってたり、ラフマニノフもそうですし、すごいところです,よですよ。もうだからロシアっていうかソ連の音楽界の大体中心人物はここからにかかわってる
0: という。うですね、あとはロシア五人組と言われていた例えばコロサコフだったり、はいはい、そういった彼らはペテルブルクで教弁を取っていて、うん、でもうサンクトペテルブルクとモスクワで方向性違えといえども、うんまあ、彼らが作ったわけであって、うん、先ほどおっしゃったあのレフォーボーリー、ええそ,ええ、その僕の先生っていうのは代々たどっていくとレフォーボーリーの上がいろいろいましてイグムノフだったりタネーフとかっていう先生がいてジローティーっていう先生に当たるんですね。うんうん、でそのの先生はラフフマイノフのいとこなんでですね、えー、<笑>でちょうど昨年 CD 出させていただいたんですけどラフマニノフのコンチェルトの2番、うんうんうん、あれはラフマニノフの自身の演奏で昇演されたわけなんですけども、はい、その指揮を取ったのがジロティだったんですねジロティはピアノの先生でもあったので、うん、代々こう教えが来るわけですよ、はいラフフマニノフはこう言っていたからこう引けとか、うんうん、でチャイコウスキーの一番なんかもすごい先生厳しくてチャイコウがこう言ってたからとか<笑>もう何かとそういう誰かが言ってたからみたいな<笑>チ
1: ャイコウスキーがこう言ってたって言われたらもうしょうがないねそうですよねもうそうやって引くしかないので<笑>それすごいとこれ主席入学ってすすごくないいですかこれどういう審査それこそ先ほど
0: の話に繋がってくると、ええ、最初の入学した当初に僕は和音しか弾けませんみたいな。うんうんうんで行ったわけで、一年後に予備校から本校に入る試験での出来事だったんですけども、正積と出たので先生たちがもうミスプリだと講義をし始めて、なんせもうみんな僕の学年すごいレベルが高かったんですね。それこそ国際コンクリール優勝したりとか、その中で最初に和製の試験だったり、いろいろやってって最後にロシア語の試験があるんですね。ロシア語の試験が受かって実技の試験ができると、はい、でまあ僕はなんとか頑張って実技までたどり着いて大体まあ日本と同じような試験でして、うん、バッハの平均率を引き、はい、エチュードを引き、うん、で好きな曲だったり、うん、で僕はバッハの平均率とショパンのエチュード10の1を引いたんですけども、うん、なんか先生が「おお」ってで拍手してくださって、うん、もういいから、うん、もう合格だから、うん、でも本当半信半疑でして、うん、世界の。音楽員なのにもかかわらず途中で退席していいと、うん、で後々点数とか出るんですけども百、うん、点はつけたらもう意味がないので、うん、ちょっと下げましたけどもって言って点数を教えてくださってそれが素晴らしい特典だったのすごい覚えてますね
1: 今さりげなく軽く言ってますけどすごいことですよね、うん、まあ運が良かったんですよ多分いやいやあの反田さんのね演奏は超絶技巧がまずすごいっていうこととそれからやっぱりその抒情性っていうかな、ロマンティシズムとか、まさにロシアの音楽の、まあ一番の魂みたいなところ。両方合わせ持ってるのは、非常に稀だっていうふうに評価されてますよね。そのあたりを、先生方も見たんですかね。ただ、こうやって、まあ最初のデビューアルバムが
0: リストってこともありまして。うんうんうん、テクニックが、はい、とか、まず最初に来る方が
1: 多いんですけども、ええ、僕自身は別にテクニックがあるとは。一切思ったことはない<笑>、うん。それはあれですよね、前半でおっしゃった。10音適当に弾いてそれわ分かんない人がいるというのが想定外っていうのと同じようにこれ弾けるでしょっていうこといや現
0: 実的に<笑>、はい、僕以上に弾ける方なんて世界でま万といるわけであってそう見ると普通に弾いてるのになぐらいなんですけどもあとあの
1: 演奏のその姿勢っていうかそのパッションというか勢いっていうかねそこも非常に高く評価されてるところだと思うんですけどそのあたりはちょっと自分で自信がある
0: 点を言わせていただくと。うん楽譜をオーケストラに見立ててるっていう点に関してですね例えば今度のソロリサイタルでも弾かせていただくシューベルトの即興曲作品90の D899 すごい難しくシューベルトの晩年の作品なんですけどもこの即興曲の第一番なんか特にオーーケストレーションでで成り立ってる作品なんですよねで最初のソロがオーボエだったり次のあれがフルートだったりとか例えばそれこそ「コンチェルト弾くにしろ」弦のどこの位置を見たりとかティンパニーを見たりとか、うん、そういうのも絶対必要になってくるアンサンブル能力であったり、うん、なのでスコアを見抜く力っていうのはやっぱりピアノでも共通してくると思うので全体的に構成ですよねで僕が弾いてる時に意識してることが過去とと現在未来ってていうのが同時に並行してるわけですよ、はい、今じゃあ例えばこうリサイクル最中に弾いていて。うんうん自分といいつも思っている、まあ、練習している時って弾いていた、うんまあ、本番ならではの即興性が出てしまった場合、うん、過去はこう弾いたわけであって、うん、じゃあなぜ今こう弾いているのか、うん、でも今こう弾いたらじゃあ次はどう弾くべきか、うん、っていうことは必ず考えていけなきゃいけないと思うんですね。うん、例えば1曲5分の作品にしろどこがその最高潮に持ってくるのか、うん、でどこでクレッシングしてとか大まかに見た。構成っていううのが大事だと思うんですねそういったことは僕は弾くよりもそっちの方勉強しますね
1: そこら辺のね圧倒的に同時並列な音の世界空間それをまあ理解する耳の良さと脳のイメージの凄さっていうのが最初にあってそれが演奏に落とし込まれていくんだと思うんでやっぱりそういう意味においては先ほど小学校の時徹底的に調音の訓練を受けたっていうのは無駄になってない。多分そうでしょう、
0: ね、サッカーやってた時もドリブルのリズムがいいって言われてたぐ
1: らい面白すぎです、ね、<笑>本どもうちょっと僕が行ったのは
0: 2013年だったんですけども、ええ、それでもまだ物資が少なかった、ええ、寮に最初住んだんですけども、はい、フライパンがなくてですね。まずロシア語そもそも知らないでロシアに行ったんで2日間まるまる食べれなくてさすがにちょっとひもじくなってきてでちょうど寮から出たら先輩と出会いましてで母校の先輩だったので食べ物ださいって言うたんですよそしたらこれあげるって言ってひまわりの種もらってひまわりの種が初めてモスクワで食べる食事となってすっごい美味しかったんですよねひまわりの種ってただそのフライパンに関しては三ヶ月間手に入らなくてです五、ね、六、えー、キロは痩せましたね。<笑>で、今でも忘れられないのが、うん、その三ヶ月後の十二月二十四日あたりに、うん、クリスマスぐらいにフライパンが目の前に現れたんですよ。うん、いつも行ってる毎日通ってるそのスーパーにクリスマスプレゼントみたいな形で入ってきてますって、うん。フライパン一つで多分八千九千円ぐらいだったんですよ。うん、高かったんですよ。うん、でも買って。うん、で、そこからもう何でも作られるようになりましたね。スープにしろフライパンでも作りましたし<笑>ご飯も
1: こうお米買ってフライパンでやってみましたしいやすごいですね面白いですよ<笑>あのでも皆さん今日お迎えしているのはクラシック界に水星のように現れた<笑>もうほんとすごいピアニストそういった狂変さんをお迎えしているんですけどちょっと来週また続きをね<笑><笑>聞かせていただいてよろしいでしょうかも。はい、来週もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます。ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハート。今夜はピアニストの曽田恭平さんをお迎えしました
0: 。
1: モギケン一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート。今夜は今話題のピアニスト。ククラシック界の超新星たいさんをお迎えしましまやさまじい面白さでしたねやっぱり音楽というのはこの世界についての一つの見方を提示するものだと思うんですけども反田さんが周りを見るその視線が非常にユニークで独自の道を歩まれていってそれがねやはり音楽としても表れてるんだなってだから音楽は人だと思うんですよ。その人間性をいかに深く掘っていくかそれを反田さんがね22歳でもやってるっていうすごいですね本当に期待しちゃいますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週もピアニストソリタ・キョさんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は小木健一郎でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました